0: 参议院的财政委员会主席就跳了出来，他说：“哎、欸，那不如我们来苛征富人税好了。”在二零二零年总统大选中呢，民主党他是主打讨厌川普排才获胜的。可是现在呢，没有了川普，拜登反而变成了被讨厌的那个人。哈喽， Hello, 大家好，我是 m 米。最近，特斯拉创办人伊隆·马斯克呢，他在推特上面呢贴出了曹植的七步诗，轰动了整个中文世界。因为看得懂中文的人很少，有人不知道这首诗“煮豆燃豆萁，都在釜中泣。本是同根生，相煎何太急”这首诗的意思呢，就是说两个兄弟之间，我们不要互相残杀。而马斯克呢，他自己的 hashtag 呢是 human kind， 人类呀、啊。这下子全世界都在猜他到底要讲什么。那其中就有很多人认为他是在抗议拜登政府正在筹划的富人税政策，因为呢，就在最近，美国社会上演一出百万富豪对亿万富豪的富富对决。马斯克的这条推特呢是在10月1号发出的，但是呢，很多财经媒体都报道了，就在10月底的时候呢，拜登政府正在想尽办法要对富人课税，他们想要用富人税来弥补庞大的财政支出。其实拜登政府一开始呢，他是想要调高营业所得税的，也就是呢，把现行的营业所得税呢从 21% 调高到 28%。可这样一来呢，就连民主党自己内部的人呢都觉得这有点不对劲，因为他们说呢，这个税呢根本就是齐头式的平等，你不管。是特斯拉还是中小企业呢？都科一样的税率呢？那大家都会一起涨，那这个呢就可能会让中小企业的经营呢更为困难。尤其美国现在正急着要从疫情中恢复过来，十月份的失业率呢才刚刚来到疫情之后的新低 4.6% 而且新增了53万份工作机会。企业现在正是急着要用钱、要花钱请人的时候，如果你在这个时候加税的话，你很可能会影响到正在回复中的美国经济，那就导致民间企业没有足够的资本可以来扩张。所以当拜登政府提出要调高银所税的方案的时候呢，民主党内的议员呢就跳出来大力的反对，大家都说这个加税。幅度实在太高，不能接受。那所以呢，就商量着要不要把百分之二十八的税率呢降低到百分之二十六点五。那这样一降下来呢，很多人还是说，哎、欸，我觉得还是太高，能不能降到百分之二十五？降到百分之二十五之后，还是有很多人不同意，就吵到最后，竟然变成了干脆不要加税了，哈、啊，不要增税。那请问一下，要怎样弥补财政支出？这个时候呢，参议院的财政委员会主席就跳了出来，他说：“哎，那不如我们来苛征富人税好了。”参议院财委会主席所提出的这个方案呢，是针对那些总财产超过十亿美元，或者你连续三年内收入都超过一亿美元的富豪苛税，而且呢，针对他们的股票或者可交易的资产呢，是苛征百分之十五的富人税。依据这个标准呢，全美国大概有700位亿万富豪呢会中枪，那其中就包括我们现任世界首富马斯克，还有前任世界首富 Amazon 的创办人贝佐斯。那么像巴菲特、像 Bill Gates 这些人呢，都是我们这一次富人税可征的对象。这个富人税呢，跟以往的税呢，有所得才缴税的概念是完全不同的。它所针对的项目呢，是富豪们的资产，而且其中最有争议的部分呢，就是未实现损益的股票。我们知道各国在交易股票的时候呢，可能会苛征证券交易税和证券所得税。如果你有买卖股票的话，你就要苛交易税；那如果你卖了股票有所得的话，你就要苛所得税。那台湾很著名是一直都只有证交税，没有证所税。最著名的例子就是郭婉蓉和刘益如这一对母女党呢，他们都做过财政部长，而且他们都是因为想要苛征证所税才下台的。无论是证交税还是证所税，我们要苛这些税的时候，你至少需要有股票的交易。你要有买卖残科交易税，你要有所得残科所得税。可是现在这个富人税所要苛征的呢，是那些富豪所拥有的股票。你就算还没有卖出去，你只是放在账上，那个股票已经涨了，有未实现的收益的时候，你就要苛税。哎、欸，那如果以后它跌的话，那怎么办呢？那你说像马斯克这种什么事情都要到 Twitter 上哀叫的人，这次他怎么可能不到 Twitter 上面对着全世界吐苦水？他除了贴出 Human Kind 悲不施之外呢，他更直接在 Twitter 上面指出，政府竟然想要透过苛征富人税来增加收入，这根本就是本末倒置、杯水车薪。现在美国真正的问题是过大的财政支出，应该是想办法缩减支出，而不是去找富豪要钱，这是基本的逻辑问题。哇，你看他有多气！哎、欸，在十一月八号的时候，他竟然还在 Twitter 上面写呢：现在很多人认为为实现收益，是一种避税的手段，那么我就建议呢，我就卖掉我百分之十的特斯拉股票，大家支持我吗？他竟然还在 Twitter 上面办投票，问粉丝们支不支持他把他所持有的特斯拉股票里面卖掉 10% 呢？结果多数的粉丝呢都支持他卖股票。虽然电影《大迈空》的主角呢就批评他说：“哦，拜托，他只是因为他要还他个人债务，这根本就跟富人税没有关系，好吗？”我们知道 Michael Berry 呢之前呢因为放空特斯拉失败，现在对马斯克呢也是非常的生气的。有趣的是，亿万富豪被课税呢，通常这个时候呢，民粹气氛好像会变得很浓嘛，大家都会。会感觉到非常的开心，对吗？可是这次最开心呢，并不是普通民众，不是蓝领阶级，也不是白领阶级，而是美国的百万富豪们。根据新闻网站 Insider 的报道呢，有大概两百五十名的美国百万富豪呢，他们联合起来写了一份联合陈情书呢，呼吁拜登政府一定要坚持苛征富人税到底。哇哇哇哇哇！百万富翁主动向亿万富翁开战、欸，哎。我们前面说过，这次的富人税呢，它课征的对象呢是总财产超过十亿美元，或者你连续三年每年都超过一亿美元收入的这些亿万富豪们。百万富豪呢，并不在这次课征的范围里面，所以呢，他们非常的高兴，终于有人要对真正的大户动手了。美国的百万富豪们指出呢，美国的税制长期以来都是不公平的。这些超级有钱人呢，几乎可以不用缴税，可是呢，他们这些次一级的有钱人呢，却得要乖乖的缴高额的税金。所以呢，他们认为现在这个富人税呢，就是改造税制的最好机会。根据民调网站 Propublica 的调查呢，美国现在所得税的最高税率呢是百分之三十七，台湾的最高税率是百分之四十竟然还比美国更高。那么这些真正的超级有钱人呢？他们到底缴多少税呢？其实马斯克是比较乖的、哦，他是缴了百分之三十的所得税。那贝索斯呢，缴了百分之二三。那股神巴菲特呢，他是缴了百分之十九。可是呢，其实全美前四百名的富豪，每个人平均下来，其实他们每个人都只要缴百分之八点二的所得税耶！啊、哦，这让美国百万富豪们非常的火大。你们是顶级的有钱人，为什么你们缴了税？所以竟然比我们普通有钱人缴的还少，这真的是不能接受啊！所以阶级对立真的是可以无限细分的，不是只有雇主和劳工之间，资产阶级和无产阶级之间，现在就连是大富豪跟小富豪之间都可以阶级对立，双方呢是势如水火，互不相让。为什么拜登一下子要苛征银锁税，搞得民主党议员之间呢吵得不可开交？一下子呢，他又要苛征富人税，搞得大小富豪之间呢又吵得不可开交。你用看的也可以看得出来，拜登现在看起来是很缺钱的样子。他为什么这么想要钱呢？原来是因为今年三月份的时候，拜登政府正式推出了总值三兆美元的 Build Back Better 法案。这份法案当中呢，包含了交通运输、制造业、半导体业、老人医疗、教育，还有绿能等等项目。是继一九三三年罗斯福新政之后呢，美国第一次推出这么大。行的基建法案，所以呢，他们就把脑筋动到了富豪的头上。问题是，这份法案所牵涉到的支出金额实在是太恐怖了。哎，美国一年的 GDP 总共是二十一兆美元，你现在就是跟我要三兆美元吗？这相当于美国二零二零年全年 GDP 的百分之十五。哎，这么庞大的支出，这就导致民主党内部的温和派和进步派的议员呢发生了冲突。但是发生冲突呢，对民主党来说是非常。不利的情况，因为呢，在美国呢，你一个法案想要通过，必须要参众两院都同意才可以。可是现在民主党在参议院的一百个席次里面呢，刚好跟共和党是对半分的五十席对五十席。那么在投票平手的情况下呢，就要由参议院的议长，也就是现任美国副总统贺锦丽，他来做最终的裁决。也就是说，在预设共和党完全都不会支持法案的情况下呢，民主党是一票都不能少。因此现在党内意见不合。对民主党来说就是非常危险的情况。在权衡利弊的考量之下呢，白宫就决定先把交通基建的部分拆出来先送审，也就是成为了这次的交通基建法案。那剩下的部分呢，就成为了 Build Back Better 法案。那交通基建法案的部分呢，在八月份的时候呢，参议院就已经通过了。那在十一月初的时候呢，众议院则是以两百二十八对两百零六票通过了。有趣的是，在这两百二十八张票里面呢，除了十三张是来自共和党之外呢，民主党自己跑掉六张票，可见的，这一次的交通基建法案呢，有很多人是在心不甘情不愿的情况下投了票。拜登之所以不顾一切都要推动基建法案，他是一个一个亲自打电话给民主党的众议员，亲自拉票、欸，哎。其实他这么做很大一部分原因就是要挽救他爆炸的民调。根据多家民调机构做的民调显示呢，拜登总统在他一上任的时候呢，他支持度大概是百分之五十到百分之五十五之间。可是呢，到了现在呢，只剩下百分之四十一到百分之四十三左右了。不到一年的时间，拜登的支持度竟然下滑多达十个百分点。川普在他任期最后被大家最讨厌的那一段时期，其实他的民调差不多也是在这个水准稍低的地方。在二零二零年总统大选中呢，民主党它是主打讨厌川普排才获胜的。可是现在呢，没有了川普，拜登反而变成了被讨厌的那个人。除了支持度非常低迷之外，民主党十一月初呢，在维吉尼亚州和纽泽西州的地方选举上面惨败，也显示出民众对拜登总统的不信任情绪呢，已经蔓延成为了对整个民主党的不信任情绪。维吉尼亚州和纽泽西州呢，在二零二零年总统大选的时候都是超。超级兰州，而且他们传统上一直都是兰州。可是这一次的纽泽西州的州长呢，真是选到快要被翻盘，而他的参议员席位呢，竟然被一个卡车司机出身的共和党新人给拿下。这个新人呢，他只花了两千美元竞选，他每天是骑脚踏车去拜访选民，哎，竟然被他选上了。维吉尼亚州的情况呢，则是更惨，本来以为自己会稳稳连任的民主党州长呢，竟然被共和党毫无政治之力的政治素人给打败，都不知道自己是怎么死的。这两场败仗，其实共和党都是派出炮灰来参选，没想到都被炮灰给选上了。这下子民主党真的是颜面无光，而且这股讨厌民主党的情绪如果持续下去的话，在二零二二年的其中期选举和二零二四年的总统大选上呢，民主党都会处于非常不利的地位。拜登和民主党的支持度呢，之所以持续下滑，除了之前在阿富汗撤军时候呢，荒腔走板的表现惨不忍睹之外呢，其实最大的原因呢、啊，还是因为现在居高不下的通货膨胀率。如果有看过我们之前所做的通膨地狱的影。影片的话，你就会知道，其实美国联准会呢，他本来是认为呢，通货膨胀会在下半年年底的时候呢，逐渐缓解的。但事实上，到了十月份的时候，通货膨胀率还在百分之五的高位，物价一直降不下来，经济生活感觉没有更好。现在美国人真的不忍了，直接打了拜登和民主党一个巴掌。大型基建法案呢，理论上是可以帮助就业的，所以呢，它有机会帮助拜登总统呢，挽回部分的民意。不过。呢，虽然第一阶段的交通基建法案是过关了，可是它还有剩下的 Build Better 法案。这个法案里面呢，就有绿能、老人医疗和教育的项目支出。那么传统上共和党是比较不倾向会通过这部分的支出的。因此呢，如果民主党内再要有意见不合、议员跑票的情况呢，这个基建法案呢，还是非常的困难的。另外，在富人税法案的部分呢，因为现在呢，可能存在某些违宪的问。问题呢？再加上马斯克呢，他直接到全世界面前哭诉说我要卖股票，搞得现在富人税的法案也迟迟的没有办法送到参议院去提案。看起来拜登的挽回民调之路呢，可能呢会走得非常艰辛喽。好，今天影片就到这边，喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛，我们下次再见哦，拜拜。